0: האמת העירומה, נוטלה, 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 נוטלה. שלום, העניינים, זאת נוטלה. <laughs> זה <laughs> הפודקאסט שלי, האמת העירומה. <laughs> היום הרגשתי שהיה לי יום כזה בלי הרבה עשייה ויצירה, ואני יושבת בבית ואני רואה סדרה בנטפליקס על מלחמת העולם השנייה. <laughs> לא יודעת, עלה לי פתאום uh, רצון לדבר איתכם. או סתם לדבר עם עצמי. ובתקופה האחרונה, עם כל מה שקורה עם המלחמה, אני מרגישה שזה כזה תקופה אחרת, ואני פחות רוצה לדבר על הנושאים אולי שאני בדרך כלל מדברת עליהם, או שאולי יש לי פחות רעיונות חדשים לנושאים, כי אין הרבה אנרגיה של יצירה כרגע. במדינת ישראל, בחוויה שלי. זה יותר כאילו האנרגיה עומדת במקום, קורים כל הזמן דברים, הרבה אלימות, הרבה עצב, הרבה כעס, הרבה רגשות אצל כל העם שלנו, פלוס חנוכה עכשיו שמנסים כזה לשמוח ולהיות באור ולהגיד תודה על כל הניסים, למרות שאנחנו מרגישים אולי שחסרים לנו קצת ניסים בתקופה הזאת. מצד שני, כמובן, יש בכל מקום, אבל לפעמים קשה לראות אותם בתקופה הזאת, קשה יותר מהרגיל. אז החלטתי ל- ללכת לפייסבוק ולקחת כל מיני שאלות שראיתי שאנשים שואלים, ולענות על השאלות האלה פה בפודקאסט, ואולי גם השאלות והדברים שאני אדבר עליהם ידברו גם אליכם. אני יודעת שהם בטוח מדברים אליי. קשורים גם לחיים שלי. אז השאלה שרציתי להתחיל איתה היום, זה מישהי שכותבת שהיא לא מצליחה לטפל בעצמה, לעשות ולקדם דברים בחיים שלה בשבילה. יש לה תחושה של ייאוש ותחושה של חוסר מסוגלות. האמת שלא העתקתי את כל השאלה בדיוק איך שהייתה בפייסבוק, אבל בגדול, הנושא זה שהיא לא, מצליח, לא מצליחה לטפל בעצמי, היא לא מצליחה לעשות ולקדם. דברים בחיים שלי שהם בשבילי, אני מיואשת ומרגישה תחושה של חוסר מסוגלות. אז זה נראה לי שמשהו שכולנו יכולים להתחבר אליו. לקח לי שנים לטפל בעצמי. אני בדיוק הזכרתי את זה עם החברים אתמול, שבין 25, כאילו גיל 25 לגיל 30, היה לי כמה שנים די קשות עם עצמי בתל אביב, בלילה, בחיי הלילה. אלכוהול, סמים, סקס, כל הדברים האלה. והרגשתי מאוד לא טוב, סבלתי גם מדיכאונות וחרדות ומאיר רגיז ומיגרנות וכל מיני דברים שהפריעו לי בחיים ונורא רציתי לטפל בעצמי. אבל אף פעם לא האמנתי בפסיכולוגים ופסיכיאטרים וכל התחום הזה. לא הרגיש לי נכון, לא התחברתי לזה. זה נראה לי משהו מהמשפחה שלי, כזה אף אחד לא הולך לפסיכולוג, לא מטפלים בעצמם, זה כזה טאבו, אני גם בריטית, אז, לא יודע, אז אצל הבריטים יש קצת רתיעה אה, מטיפול פסיכולוגי, בטח גם משהו שקשור לאגו. <laughs> אז מצד אחד ידעתי שאני מרגישה לא טוב ושאני צריכה לטפל בעצמי, זה גם היה בתקופה לפני כל ההילרים וכל המידע הזה שיש היום בפייסבוק, לא היה את זה אז. ידעתי שאני צריכה לטפל בעצמי, אבל כל הזמן נמנעתי מזה, בעיקר, עוד פעם, כי לא האמנתי בדבר הזה שקוראים לו טיפול, ולא פגשתי אף אחד שטיפול עזר לו, והמקום היחיד שראיתי משהו שקשור לטיפול פסיכולוגי היה בסרטים של גודי אלן, כי הוא היה ממש אובססיבי לכל מה שקשור לפסיכואנליזה. שזה לחזור לכל מיני זכרונות ילדות, ופרויד, וכל הסיפורים האלה, אבל באמת הכרתי את זה רק מסרטים נראה לי, וסדרות, ואישית לא הכרתי אף אחד שטיפול עזר לו, ו... וזה לא דיבר אליי. אבל מצד שני היה לי ממש לא טוב, והבנתי שאני צריכה ליצור או לעשות איזשהו שינוי בחיים, ושזה כנראה כולל איזשהו טיפול. אבל עוד פעם, האגו שלי והכאב שלי מאוד התנגדו לזה, ואני חושבת שזו אחת הבעיות אצל אה, הרבה מאיתנו, שכן אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לטפל בעצמנו, אבל אה, מאוד מתנגדים בו זמנית. והאגו מאוד מתנגד, כי האגו יודע שברגע שאנחנו כן נתחיל לטפל בעצמנו בכל דרך שהיא, אנחנו נצטרך להתעמת עם עצמנו ועם האגו הזה, ואולי אפילו לאט-לאט להרוג אותו אה, במונחים רוחניים. או לפחות את החלק של האגו שעושה לנו נזק בחיים. אז אני חושבת שיש לכולנו איזושהי רתיעה עמוקה מהתת מודע לא לטפל בעצמנו ולא להתעמת עם השדים שלנו, בגלל שהשדים עצמם מפחדים מלא להתקיים יותר ומשכנעים אותנו שטיפול זה לא בשבילנו וזה לא יעזור לנו ורק אנשים משוגעים הולכים לטיפולים, רק אנשים מסכנים הולכים לטיפולים, רק מי שממש ממש קשה לו, או ממש חולה או ממש בבעיות בחיים, אבל אני בסדר סך הכל ומי אני? אני, אני לא הולכת לטיפול, מה פתאום, זה לא בשביל... שלי. הרבה התנגדויות של האגו, והרבה פעמים בו זמנית ובמקביל, תחושה כזאת בעומק מהנשמה שלנו, שאנחנו כן צריכים לשנות משהו, אולי לטפל בעצמנו, להתמודד עם כל העבר וההיסטוריה שלנו, שרודפת אותנו כל החיים וממשיכה להשפיע עלינו ולייצר סיטואציות שבסופו של דבר אנחנו לא מוצאים את עצמנו מסופקים או מבסוטים או מאושרים בחיים. אז אני חושבת שזו הסיבה הראשונה שהרבה אנשים לא מצליחים באמת לטפל בעצמם, זה כי יש איזושהי התנגדות פנימית מהתת מודע, שעוד פעם, בגלל שאנחנו לא מודעים לזה, כי זה מהתת מודע שלנו, זה בא לידי ביטוי בכל מיני סיפורים מאוד הגיוניים ומאוד נכונים, על למה אנחנו לא באמת צריכים לטפל בעצמנו. ועוד סיבה שהזכרתי, תוך כדי זה שאנחנו לא מכירים אף אחד שטיפול עזר לו, אז אנחנו לא מאמינים בדבר הזה, ואנחנו לא חושבים שזה באמת יכול לעבוד ולעזור. דבר... עוד סיבה? לא יודעת אם זה שלישי, כי כבר דיברתי על הרבה סיבות, אבל עוד סיבה זה בדיוק הסיבה שאנחנו צריכים ללכת לטיפול. הרבה פעמים המהות או המקור של הכאב והסבל שלנו זה כי אנחנו לא אוהבים את עצמנו. וכחלק מזה שאנחנו לא ממש אוהבים את עצמנו, אנחנו לא רגילים לעשות אקטים עבור עצמנו שהם אקטים של אהבה. ואז כשהחלק הזה בתוכנו מתעורר ורוצה ללכת לטיפול, החלק המתנגד... מיד עולה גם. והחלק המתנגד יושב על החוסר האהבה הזאת, וזה כמו שד של אל תאובי את עצמך. כי כל עוד את לא אוהבת את עצמך, אז השד הזה יכול להתקיים ולהמשיך לאכול מהאנרגיה מה שלך. ואז המחשבות על טיפול עולות, ואז מיד התנגדות, דחיינות. וכמו סיפור כזה שאנחנו מספרים לעצמנו שכן כן מחר אני אקבע, מחר אני אחפש, מחר אני אבדוק ובעצם אף פעם לא באמת ניגשים לעשות את זה כי משהו בעומק אומר לנו שלא מגיע לנו או שטיפול לא באמת יעזור לנו גם ככה או שאנחנו fucked up מדי בשביל שמשהו יוכל לעזור לנו באמת, אין לנו סיכוי, הלך עלינו מאוחר מדי, כבר קרה יותר מדי כל מיני סיפורים ותירוצים, למה לא מגיע לי ללכת לטיפול, או למה אני מקרה אבוד וגם ככה טיפול לא יעזור לי, והכל זה אקטים של חוסר אהבה, ואם אני באמת אוהבת את עצמי, ואני מזכיר לעצמי שמגיע לי להרגיש טוב בחיים, אז אני אקבע את המפגש הזה, או את הטיפול הזה. שווה גם לדבר עם אנשים שבעצמם הולכים לכל מיני טיפולים שעוזרים להם, איך אנחנו יודעים שאנשים או חברים או מכרים שלנו הולכים לטיפול וזה עוזר להם? כי אנחנו מתחילים לראות איזשהו שינוי. פתאום הם רגועים יותר, פתאום הם נחמדים יותר, פתאום הם משנים כל מיני דברים בהתנהגות שלהם שאולי אנחנו לא אהבנו לפני. אז אם אנחנו פוגשים אנשים כאלו, זה קורה למישהו בחיים שלנו, שווה לנו אולי לדבר איתו, לשאול אותו איזה טיפול הוא עובר, איזה תהליך הוא עובר, מה עזר לו, מה עזר לו בכלל להתחיל, אולי לקבל המלצה של המטפל או מטפלת שהם הולכים אליהם, אבל כן לחפש אנשים שזה באמת עזר להם, כי מהניסיון שלי עד שלא פגשתי מישהו שהעבודה הפנימית באמת עזרה לו, או לה, לא באמת האמנתי שזה יכול לעבוד, ולא באמת האמנתי אז זה היה לי מאוד חשוב eh, לפגוש אנשים שכן כבר חיים את העבודה הפנימית, כבר חיים את הדרך הזאת, כבר עושים את העבודה הזאת והשתנו. כי מבחינתי השינוי עצמו בא לידי ביטוי ביומיום ובהתנהגות של הבן אדם הזה בחיים שלו. ואם יוצא לי לפגוש מישהו שבאמת פתאום משתנה מול העיניים שלי, שווה לי לבדוק מה הוא עושה בשביל השינוי הזה. אז אמרנו אהבה עצמית. ועוד פעם, אני מזכירה ש... כנראה המקור או הסיבה לזה שאנחנו בכלל רוצים ללכת לטיפול, זה שאנחנו לא מצליחים לאהוב את עצמנו ואז בגלל שאנחנו לא אוהבים את עצמנו אנחנו לא מצליחים ללכת לטיפול. זה מין לופ כזה, אז רק לשים לב אם אני נמצא בלופ הזה. אולי אני אקפוץ למים ואקבע סשן. אני יודעת שהרבה אנשים שקובעים איתי סשן זה אנשים שעוקבים אחריי, אחרי הסרטונים שלי, אחרי הפודקאסט שלי, והם מתחברים אליי ולתדר שלי, ואז כשהם באים לפה הם באים מאוד פתוחים כלפיי, כי הם כבר מרגישים שהם קצת מכירים אותי ומרגישים איתי בנוח, ואז מאוד קל לי לעזור להם. אז כן, אני ממליצה לחפש. במקום כאילו להתעסק באם אני כן צריכה טיפול, לא צריכה טיפול, או אה, אולי פשוט לחפש אנשים שמציעים את עצמם כמטפלים, שאתם מתחברים לתוכן שלהם ולתדר שלהם ולאיך שהם מדברים. חשוב לי גם לציין תוך כדי שזה גם עולה לי, שכדי לטפל בעצמי אני ממש לא חייב ללכת לטיפול אצל מישהו, זה רק הצעה. זה משהו שלי מאוד עזר בדרך, ואני חושבת שבלי סשנים אישיים לא הייתי מגיעה למקום שאני נמצאת בו היום, אבל שחס וחלילה לא יצא שאני מנסה למכור את הדבר הזה, כי אני לא. יש כל מיני דרכים שאפשר כבר לפני שניגשים באמת לסשנים אחד על אחד, שהם יכולים להיות יותר אינטנסיביים ויותר עמוקים ויותר משמעותיים, אבל גם יותר קשים בגלל זה. אז אולי לפני שאני ניגש לזה... יש מדרגות או שלבים לפני שאני יכולה לעבור בשביל להתחיל לטפל בעצמי שהדבר הראשון שעולה לי בראש זה להתחיל לישון בשעות נורמליות ולהספיק לפחות שמונה שעות שינה גם אם זה אומר שבעשר אני צריך להיכנס למיטה כי השעות שינה שלנו או השינה והלילה זה הצעד או זה הרגע הזה או השלב הזה ביום שהמיינד נח ולא עובד והולך לישון ואז התת מודע שלנו יכול לעבוד בעזרת חלומות, אסטרל פרוג'קשן, כל מיני דברים קורים לנו בלילה. מעבר לזה כמובן שהגוף, כל המערכות הפנימיות ההכרחיות והעצביות וכל המערכות שלנו בעצם יכולות לעשות כמו אתחול מחדש ולהטעין את עצמם בקיצור שעות שינה. או שינה טובה ובריאה זה דרך ראשונה, אה, סמלית, ולא כל כך סמלית בתכלס, שאני יכולה בלי ללכת לטיפול ולהתחיל לדבר על הבעיות שלי, משהו קטן שאני יכול להתחיל לדאוג לו כבר ממחר או כבר מהיום. וכשאני אומרת אפילו מבעשר בלילה כדי שיהיה שמונה שעות, לא צריך לישון את כל הזמן הזה במיטה, אבל להיות במיטה במוד של כאילו מנוחה. אני יכולה אולי תוך כדי לראות סרטונים ביוטיוב שמעניינים אותי, אולי לא דברים אלימים שקשורים למלחמה בהכרח לפני השינה, אבל אני רואה הרבה פעמים הרצאות של, שנותנים השראה על דברים רוחניים ועבודה פנימית, אז... יואו. סליחה, זה האנרגיה שיוצאת לי בגלל שאני מדברת עכשיו. <laughs> מי שמכיר אותי יודע שהרבה גריפסים יוצאים, אה, שהרבה פעמים זה משחרר אנרגיה, אז תודה. <laughs> אז אה, הרבה דברים קורים בלילה בקיצור. ושעות שינה זה חשוב, ועוד פעם, גם אם אני לא ישן את כל השמונה שעות, אבל אם אני כן מרגיע את המיינד ואולי אפילו מתנתק מהטלפון ושוכב במיטה עם עיניים עצומות ורק לוקח נשימות עמוקות, גם אם אני לא ישן נשימה עמוקה, זה כבר התחלה של מדיטציה, זה התחלה של צלילה, זה התחלה של הירדמות. וכבר מאותו רגע שנכנסנו למיטה, נשכבנו ועצמנו עיניים, הגוף שלנו מתחיל להירפא ולרפא את עצמו. ולכן זמן מנוחה זה דבר כל כך חשוב. ואני יודעת שהרבה אנשים, יש להם חיים עמוסים, והם רצים ממקום למקום, והם לא מספיקים שום דבר, והרבה פעמים... דברים ביום-יום שלנו באים על חשבון שעות השינה. אני חושבת שזה טעות, אני חושבת שאין משהו שהוא מספיק חשוב כדי לבוא על חשבון השינה, השעות שינה שלנו. אני חושבת שגם מבחינת מערכת החיסונית, מבחינת בריאות נפשית, בריאות רגשית, בריאות פיזית, מכל הבחינות שבעולם. סליחה. <coughs> שעות שינה זה הדבר הראשון והכי חשוב שאנחנו יכולים להתחיל להקפיד עליו, <coughs> ואני אומרת שעות שינה סלש שעות מנוחה. אני יודעת שיש סדרות בנטפליקס, ותמיד יש עוד משהו לעשות, ועוד מישהו לדבר איתו, ואני מבינה את זה, אבל אנחנו מבינים כרגע על החיים שלנו, אנחנו מדברים על החיים שלנו כרגע, ועל הבריאות שלנו, ועל האושר שלנו, ועל השמחת חיים שלנו, ובשעות שינה, ומנוחה, זה אה, אחד הדברים הכי חשובים של חסר. הדבר השני שאני, או הדרך השנייה שאני יכולה להתחיל לטפל בעצמי כבר מהיום, זה דרך האוכל. שכשאנחנו מדברים על אוכל, אנחנו מדברים על להפסיק או, לס... או להתחיל לשים לב, להביא מודעות להאכילה רגשית. יותר להקשיב לגוף, למה הוא רוצה, לאכול דברים יותר בריאים, יותר ירוקות, יותר מים, פחות ארוחות ביום, יותר צומות. אני יכולה להתחיל לטפל בעצמי כבר מלחקור את הדבר הזה של צומות, של הכי נכונה, למצוא את התפריט שהוא הכי נכון לי. בעיורבדה מדברים על אנרגיות ואיך כל מיני סוגים שונים של מזון יכולים לאזן את האנרגיה בגוף שלנו, זה שווה לבדוק את זה. יש אה, הרבה אה, מידע ודרכים להתחיל לעבוד עם אוכל ותזונה. וצומות, גם כחלק מהדרך הרוחנית, גם כחלק מהדרך הנפשית, הרגשית, ובמיוחד הבריאות הפיזית. אז זה משהו שאני כבר מהיום יכולה להתחיל לעשות. ואני חושבת שבשאלה הזאת של כאילו, למה לא מצליחה להתחיל לטפל בעצמי, אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו חושבים מאוד בגדול, ואנחנו רואים את התוצאה הסופית שאנחנו רוצים ותהליך זה דרך, וזה יכול לקחת שנים, ואין לאן למהר, והעולם כנראה לא הולך להיגמר מחר, ויש לנו את כל הזמן שבעולם, וכל הזמן להזכיר לעצמנו, רק התחלתי, הכל בסדר, לאט-לאט. אני מתחיל מהיום במשהו קטן, אני פתאום היום ישן עוד שעתיים בלילה. או היום אני אוכל פחות ארוחה ושותה מיץ במקום. אני מתחיל בדברים הקטנים, ואני מנסה להתמיד כל יום במשהו אחד קטן, שהוא איזשהו אקט של אהבה כלפי עצמי. שאני מתייחסת יפה לילדה שבי, לגוף הרגשי שלי, לגוף הפיזי שלי, בין אם זה דרך השעות שינה, בין אם זה דרך האוכל והצומות, אבל אני מוצאה איזושהי דרך קטנה כבר ממחר. שמעתי פעם מישהי שמספרת, אני לא זוכרת מאיזה ספר זה, ש... <coughs> אולי זה מהספר של ג'ו דיספנזה, ב-Coming Supernaturals, שאני ממש מנצלתה לכולם לקרוא, אבל שכאילו איזה מישהי דיברה על זה שהיא לא מצליחה אה, לתרגל כל יום מדיטציה, והיא לא מצליחה להתמיד ולהטמיע הרגלים חדשים ביום-יום. ואז איזה יום אחד, אני לא, לא זוכרת בדיוק את הסיפור ואיך זה עלה לה, אבל היא החליטה שכל יום, איך שהיא קמה בבוקר, היא תשתה כוס מים. וה... וה... והיא... והיא התחילה לעשות את זה עוד יום ועוד יום ועוד יום, ופתאום אחרי חודש היא קלטה שכבר חודש, היא קמה בבוקר בדבר ראשון היא שותה כוס מים. וקודם כל, ברגע שהיא קלטה שכבר חודש היא עשתה את זה כל יום, זה נתן לה בוסט וחיזוק לביטחון העצמי. זה הזכיר לה שהיא כן יודעת להתמיד, והיא כן יש לה כוח רצון, והיא כן יכולה להצליח לעשות דברים שהיא מחליטה לעשות אותם. מעבר לזה שזה בריא לגוף, זה מעיז את כל מערכת העיכול, לו בשביל עצמי כל בוקר לשתות מיץ, לשתות כוס קפה, כל מה שאני צריך בשביל לעשות הקקי הראשון הזה על הבוקר. זה כל כך חשוב שאין לך מושג, וברגע שאנחנו מרגילים את הגוף שלנו לזה, זה הופך להיות הרגל באופן טבעי. אז הדברים הקטנים, כל יום משהו אחד קטן. לא לחשוב על טיפול בעצמי בתור איזשהו משהו גדול. דווקא בגלל שיש כל כך הרבה מידע וכל כך הרבה מורים וכל כך הרבה אינפורמציה באינטרנט היום וסדנאות וקורסים ופה ושם זה יכול לראות כל כך מבלבל וכל כך מציף שאני כבר מראש כאילו מוותרת ואומרת טוב די זה לא בשבילי זה יותר מדי. הרבה פעמים גם האנשים שמעבירים את התכנים האלה כמוני ואת הנושאים האלה יכולים לראות די משוגעים ואז אנחנו אומרים טוב טוב זה לא בשבילי אני לא כמוהם. <coughs> המיינד מאוד מאוד חכם הוא ימצא כל מיני דרכים בסיבות ובתירוצים זה חלק מהלופ שאני מרגיש אשם שאני לא מטפל בעצמי ואז אני מנסה לעשות משהו ואני לא מצליח להתמיד בזה ואז אני כועס על עצמי ואז אני מוותר לגמרי ואז עוד פעם אני מרגיש אשם וזה לופ שחוזר על עצמו שוב ושוב ושוב אצל כולנו, גם אצלי. הדרך שלי למשל להתחיל לתרגל מדיטציה, שגם אני יכולה להגיד לכם שנגיד מגיל 16 עד גיל 30 ידעתי מה זה מדיטציה, קראתי ספרים של אושו, כאילו הבנתי פחות או יותר את הרעיון, למדתי כל מיני טכניקות של לתרגל מדיטציה, ניסיתי לתרגל מלא פעמים, אבל לא הצלחתי להתמיד כל יום. וככל שהתבגרתי והגעתי לגיל 30, זה היה בערך השלב שהבנתי שאני צריכה להתחיל לטפל בעצמי. הדבר הראשון שעשיתי זה היה ללכת לסדנה של קבוצה קטנה של התפתחות אישית אצל הילרית, שעושה עבודה עם אנרגיה. והתחלתי אצלה תהליך של עשרה מפגשים, שאני גם כזה כל הזמן שוקלת עם עצמי, אם לפתוח קבוצה כזאת, להציע איזשהו תהליך כזה לאנשים, אני לא יודעת אם זה מעניין מישהו או לא. אבל ככה אני התחלתי את הדרך שלי. And that... Uh... ושם גם uh, עשינו יותר מדיטציה עם הילינג ואנרגיה, וזה דברים שיותר הצלחתי פתאום להבין מה אני עושה ולמה אני עושה את זה ואיך לעשות את זה. ואז התחלתי בעצם לשמוע uh, מדיטציות מודרכות ביוטיוב, ובמשך שנה עדיין עבדתי במשרד של שיווק ופרסום, וכל... והייתי עובדת בבשר בבני ברק, וכל יום בנסיעה הלוך באוטובוס, הייתי, איך שהייתי מתיישבת באוטובוס, הייתי שמה אוזניות, עוצמת עיניים, מתחילה לנשום ולהקשיב למדיטציה מודרכת, והקפדתי כל יום באותה שעה אז, אז כל יום באותו מקום באותה שעה וזה לאט לאט כל כך השפיע לטובה על החיים שלי והתחלתי יותר להיות רגועה ויותר לשים לב לעצמי ויותר להיות במודעות ויותר להיות בנוכחות שמרוב שההשפעות כבר התחילו להיות כל כך חזקות בחיים שלי המשכתי באופן טבעי לתרגל עד היום שזה תשע שנים אבל ההתחלה הייתה יחסית קשה כן, זה, היית, זה היה עניין של החלטה. עוד פעם, זה היה החלטה שלי להתחיל כל יום בשילוב עם הסדנה שעשיתי, שבאמת דרכה, כאילו, ממש תרגלנו מדיטוציות ביחד, והיא עשתה לנו דמיון מודרך הרבה פעמים, ו- והצלחתי יותר להבין ו- מתוך החוויה, כי ממש חוויתי את זה עם עוד מישהו, ולא רק דיברתי על זה, אלא ממש חוויתי את זה. וזה בשילוב עם ההחלטה, כאילו, כל יום דמיון מודרך, באותו שעה, באותו מקום, זה מה שעזר לי להתמיד ו- ולתרגל כל יום. אז... Uh, זה דברים שאני גם מציעה לאנשים בבית, uh, להתחיל לעשות עם עצמם. התחושה הזאת שאני לא מצליחה לעשות דברים בחיים שלי ולקדם דברים בחיים שלי, אני חושבת שזה יושב על אותו מקום. בעיקר של החוסר ביטחון, של הכל איזה בראש שלנו, שאומר שאנחנו לא יכולים, שגם ככה זה לא, לא נצליח, אנחנו לא באמת עובדים, זה, זה לא שווה את ההשקעה וסתם אנחנו נתבאס בסוף. יש הרבה מאוד סיבות לא לקדם את עצמי. אני אה, עברתי עם זה מסע מאוד אה, אינטנסיבי ואישי במשך שנים בכתיבה שלי באינטרנט. רציתי לכתוב תמיד כל החיים, וכתבתי במחברת שנים, זה היה לפני המחשבים, הייתי כותבת כל יום יומן, והייתי כותבת תסריטים, סיפורים, והייתי כותבת המון. ותמיד התביישתי ואף פעם לא העזתי להראות את זה לאף אחד, ומאוד רציתי כאילו כן לקדם את זה ולקדם את עצמי בתור כותבת, בתור סופרת, להוציא את עצמי החוצה לעולם, אבל אה, לא עשיתי זה שנים, כל פעם היה לי תירוץ אחר וסיבה אחרת. ואני יודעת שבעיקר, כאילו זה היה מכמה סיבות, א', אני לא באמת חשבתי שאני כותבת טוב, אז גם התביישתי להראות לאנשים, כי פחדתי שיצחקו עליי ויגידו לי, שזה, ויגידו לי שזה לא טוב, ואז כאילו למה שאני אקדם את עצמי אם אני לא חושבת שאני טובה בדבר הזה שאני עושה, <coughs> אם אני לא חושבת שאני טובה בו אז כנראה שגם אנשים אחרים לא יחשבו שאני טובה בזה. והתביישתי והרבה חוסר ביטחון. ואז בגיל 25 חבר שלי זרק אותי. נפרד ממני, וגרנו בלונדון באותה תקופה, והוא היה משלם שם את השכירות, היינו שם בגלל העסק שלו, ולמרות שאני בריטית במקור, לא היה לי כל כך בשביל מה להישאר בלונדון, וגם הייתי מדוכאת מהחיים על זה שהוא נפרד ממני, וחזרתי לארץ. הייתי בתחתית של התחתית, וחשבתי שאני גוש זבל מהלך, לא האמנתי בעצמי בכלל, אבל... כל הדמות שלי שהייתי, שתחזקתי בתוך הזוגיות הזאת, שהייתי בה חמש שנים, פשוט התפוררה. ולמרות כל החוסר ביטחון שלי, האגו שלי והדמות שלי, שהייתה עד אז מאוד דומיננטית, נעלמה ומתה. והייתי כנראה באיזושהי תקופה של כאילו שמה זין על העולם, כבר אין לי מה להפסיד. ובדיוק ראיתי איזה אתר של בלוגים שפתחו, שבכלל אחת הבעלים של האתר הזה היא בן זוג של אקס שלי. וזה היה נראה לי כזה מגניב, וצירוף מקרים, וראיתי שהם מפרסמים שאפשר לכתוב אצלם באתר. ואני לא יודעת איזה כוח היה בתוכי, פשוט כתבתי טקסט של 500 מילים, פעם ראשונה בחיים שלי שאני כותבת משהו ומראה. אותו למישהו ושלחתי את זה לאורך והוא חזר אליי והוא התלהב מהטקסט והוא רצה שאני אכתוב אצלם וכמובן ישר חשבתי כאילו בטח הוא עונה ככה לכל אחד הם נואשים לאנשים שיכתבו שם אני לא באמת טובה או בטח אפילו לא קרה היה לי כל מיני כזה סיפורים בראש אבל הוא הציע לי לכתוב והתחלתי לכתוב שם בהתחלה לא כתבתי כל כך טוב אבל... הייתי כאילו מאוד אה, בדרייב כזה של פשוט פאק איט ואני הולכת לכתוב מה שבא לי ומי שיקרא יקרא ומי שלא לא, כבר לא היה לי מה להפסיד. אה, גם חזרתי לארץ אחרי שנים בחול ואף אחד לא הכיר אותי פה, אה, חוץ מאנשים אולי מפעם. אה, וזהו, ואז החלטתי שגם, כמו עם המדיטציה, אני הולכת פעם בשבוע לכתוב פוסט ואחרי איזה שלוש שנים הייתי הכותבת הכי נקראת באתר כי כתבתי כל שבוע. ומשם הגעתי גם לכתוב טור בוויינט. אז אני חושבת ש... בשביל לקדם את עצמנו אנחנו צריכים קצת להתאבד, מה שנקרא, וסליחה על הטריגר, על הזאת, אבל זה התאבדות של אגו, זה כאילו, אני הייתי במקום נמוך בלי אגו בכלל, שלא היה לי מה להפסיד ולא היה אכפת לי מה יגידו עליי ומה יחשבו עליי, אז פשוט התחלתי לכתוב ואיכשהו זה נהיה טוב, ואנשים אהבו את זה, אבל לא באתי מהמקום שרציתי שאהבו אותי או שיש מה לאהוב, לא ואני באמת לא האמנתי בעצמי ולא חשבתי שאני שווה הרבה, זה היה ממש כאילו ממקום של בלי אגו בכלל, בקטע רע, אבל זה המקום שהתחלתי ו, ומאז צמחתי ובניתי את עצמי. אז אני חושבת שבשביל לקדם את עצמנו אנחנו צריכים להסכים למות באיזשהו מקום, ואנחנו צריכים להסכים להיכשל, ואנחנו צריכים להסכים לא להצליח ולקבל ביקורת לא טובה, ואנחנו צריכים להאמין בעצמנו שהדבר הזה שאני עושה מרגיש לי נכון במאה אחוז. גם אם אף אחד לא יאהב ואף אחד לא יאשר את זה ואף אחד לא יתמוך, אני מאמינה בעצמי ובעשייה שלי ואני הולכת לדחוף את עצמי. אולי אני צריך ללמוד תוך כדי, אולי אני צריך להתגמש, אולי אני צריך להשתנות, אולי אני צריך לעבור כל מיני דברים, אבל אני המעריצה הכי גדולה של עצמי ואני דוחפת את עצמי קדימה כי אין לי מה להפסיד. כי אם אני לא אעשה את זה עכשיו, אני אף פעם לא אעשה את זה ואני סתם אתחרט על זה כל החיים ואין זמן הטיפול ואיך להתחיל איזשהו תהליך, זה מתחיל ממשהו קטן ביום. אז גם אם אני מח... רוצה לקדם את עצמי וקשה לי, ואני כל הזמן פוגשת התנגדויות, וכל הזמן דוחה את זה, וכל הזמן עם תירוצים למה לא, אז אפשר מחר לעשות משהו קטן כדי לקדם את עצמי. משהו קטן. אפשר, uh, סתם, אם אני רוצה עכשיו לשלוח מיילים על העשייה שלי, אז מחר אני יכולה לעשות רשימה של המיילים שאני רוצה לשלוח אליהם. רק את זה. ולא ללחיץ את עצמי, ולא לדחוף את עצמי יותר מדי, ולא להפיל על עצמי יותר מדי, ואני מבינה מראש שאובייסלי יש פה איזשהו משהו שקשה לי לעשות, וקשה לי לקדם את עצמי, וקשה לי לדחוף את עצמי. מצד אחד אני כאילו מודה ומכילה את הקושי הזה, אני לא כועסת על עצמי שקשה לי, אני פשוט מבינה שזה המצב, מצד שני בוער בי כן לעשות את הדבר הזה, הנשמה שלי מרגישה שזה הדבר הנכון. אני, יש לי איזשהו קול בתוכי שמנחה אותי לעשות את זה, אז, אז בקטנה, אחד שמזיז אותי לכיוון הדבר הזה שאני רוצה לעשות או שאני רוצה לקדם בחיים שלי. ובסוף אני רוצה לדבר על התחושה הזאת של הייאוש ושל התסכול ושל התחושה של החוסר מסוגלות. גם אה, ייאוש וחוסר מסוגלות או תחושה של חוסר מסוגלות זה לופ. לופ זה אומר שזה איזשהו דפוס מחשבתי שאני רגיל להגיד לעצמי בתוך המחשבות והלופ המחשב... המחשבתי הספציפי הזה שאני רגיל להגיד לעצמי בתוך המחשבות יוצר איזשהו קוקטייל של רגשות דרך המוח שלי שמופרש לכל הגוף והקוקטייל הזה אני מכורה אליו. הקוקטייל הרבה פעמים כולל הורמונים כמו אדרנלין ואוקסיטוצין ודופמין וסרטונין ועוד כל מיני הורמונים כאלה. יש זה ממש קוקטייל כזה מאוד דומה לכל מיני סמים שאנחנו יכולים גם לקחת. ואתם מבינים כאילו שאנשים מכורים לסמים האלה כי זה עושה להם להרגיש ממש 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 טוב. ואז בעצם גם אצלנו, הלופים שלנו, למרות שהם על מחשבות שליליות, זה יוצר קוקטייל של הורמונים שעושה לנו איזשהו אפקט בגוף שאנחנו מכורים אליו, בדיוק כמו שאנשים מכורים לסמים. אז כחלק מתהליך של עבודה פנימית, אני רוצה, בשלב ראשון, לפני שאני מעמיס על עצמי ולפני שאני מתחיל לכעוס ולעשות דין וחשבון עם כל ההיסטוריה שלי, אני רוצה קודם כל להביא מודעות לדפוסים שלי. ודפוס אחד אפשר... אופציונלי ואפשרי שיש אצל הרבה אנשים זה תחושה של ייאוש וחוסר מסוגלות. וזה בא בסיפורים של מחשבות של אוף, אף פעם לא ילך לי, לא משנה מה אני עושה, שום דבר לא הולך לי בחיים, בחיים לא ילך לי, אני לא שווה כלום, כל דבר שאני עושה לא מצליח, אני לא שווה שום דבר, אני בחיים לא אצליח בשום דבר בחיים. וכשאנחנו נכנסים לאיזשהו אמוק עם המחשבות האלה, זה ממש מפריש אצלנו תרקובת של הורמונים שאנחנו מכורים לתרקובת הזאת. ולכן אנחנו גם מכורים ללופ הזה, ולכן אנחנו גם מייצרים סיטואציות בחיים שלנו ביום יום, שאנחנו למעשה מכשילים את עצמנו מראש כדי להתמכר לתחושה הזאתי של הייאוש והחוסר מסוגלות, למרות שבאופן רציונלי והגיוני ברור שאנחנו לא רוצים להרגיש את הדברים האלה, התת מודע שלנו מכור לזה ורגיל לזה. ולכן כאילו כל בן אדם שאומר לי שהוא לא יודע מה לעשות והוא מיואש, אני יכולה להגיד לו בוא, שזו לא פעם ראשונה שאתה מרגיש את הייאוש הזה בחיים, אתה קצת נהנה מלהרגיש את הייאוש הזה, בוא תלך אחורה עד הילדות ועד הפעם הראשונה שהרגשת את התחושה הזאת של הייאוש ותבדוק רגע איפה זה בגוף, תתמקד רק בתחושה הזאת בגוף שעולה. והייאוש הזה זה לופ שלמדנו בילדות, כי כשעשינו איזושהי הצגה של ייאוש, אנשים עזרו לנו, היו שם בשבילנו ולמדנו שזה איזושהי דרך לקבל תשומת לב. פלוס זה יצר אצלנו את התרכובת של ההורמונים האלה שאנחנו התמכרנו אליהם, וזה <מח> למעשה יכול להסביר לנו את הדפוס ההרסני שממשיך לחזור על עצמו למרות שהוא עושה לנו נזק. ואנחנו לא, לא משוגעים ומפגרים, אלא ככה המיינד האנושי עובד. ואין לנו מה לכעוס על עצמנו שזה מה שקורה לנו, זה קורה לכולם. אנחנו יכולים רק להביא מודעות לזה שזה מה שקורה, עם הרבה חמלה וסבלנות ומכילה. וגם אותו דבר לגבי החוסר מסוגלות. הרבה פעמים אנשים לא מנסים אפילו, מרוב שהם מפחדים להיכשל, וזה יכול לייצר איזוש, איזושהי תחושה של חוסר מסוגלות, והאמת היא שפשוט אתה לא באמת מנסה עד הסוף, אתה לא באמת משקיע ולא נותן את כל כולך. הרבה פעמים הפחד שלי ייכשל, ואז אני גם מרגיש אפס, ואני לא שווה כלום, ולא מסוגל לעשות שום דבר. ומאוד חשוב לזכור ש... כל אחד ואחת מאיתנו יצור מאוד מאוד מיוחד וייחודי ו- ויש משהו אחד בעולם הזה ש- שאני הכי טובה בו בעולם ושאני הכי נהנית כשאני עושה אותו וזה פותח לי את הלב וזה נותן לי סיבה לחיים האלה וזה נותן לי טעם לחיות ו- ולכל אחד יש משהו אחר. וזה יכול להיות סופר יוניק ומסוים וספציפי. <מח> לכל אחד יש סט של כישרונות ויכולות ותכונות אופי כל כך ייחודיות. התרכובת הזאת אצל כל בן אדם זה כל כך ייחודי שלכל אחד מאיתנו יש משהו אחד והמסע הזה והדרך הזאת זה כדי לעזור לנו להבין מה זה הדבר הזה שבאתי לעולם לעשות. ואני יכולה להגיע לתשובה של מה באתי לעולם לעשות. רק אם אני מתחילה להיות מודעת ללופים של המחשבות ההרסניות שתוקעות אותי בחיים ולא מאפשרות לי אפילו להגיע לתובנה של מה זה הדבר הזה שבאתי לעשות, מרוב שאני מכורה לייאוש ולתחושה של החוסר מסוגלות, אז זו התמכרות שמאוד מאוד כדאי לשים לב אליה. זה לא שאני לא סלחנית וזה לא שאני לא חושבת שיש. סיבה מוצדקת למישהו להרגיש מיואש או להרגיש חוסר מסוגלות. אתם בטוח הכי צודקים בעולם בזה שאתם מרגישים ככה, אני רק יכולה להזכיר ולהראות שלמרות שזה נכון ולמרות שזה מוצדק, זה עדיין לופ. והלופ הזה תוקע אותנו במקום ותוקע אותנו בחיים, ולא מאפשר לנו להתקדם ובאמת להתפתח ולטפל בעצמנו ולעשות את הדבר הזה שבאנו לפה, לעולם הזה לעשות. אז זה התשובה הארוכה שלי יחסית לשאלה הזאת שמצאתי בפייסבוק. אני מקווה שזה קצת עזר לחלקכם. אני כן אזכיר לסיום שאני מעבירה את הסשנים לאנשים מתוך... המקום שזה כל כך עזר לי, וזה כל כך העיר אותי מהמטריקס, והעניק לי את החיים בחזרה, ואני מרגישה שממש ניצלתי באיזשהו מקום, בזכות זה שנחשפתי לדבר הזה, ו- ולמדריך המטורף שהיה לי במשך שנים, שליווה אותי בדרך הזאת, ומתוך תחושה של מחויבות אישית, ומתוך תחושה של רצון ואהבה ענקית, אני גם מעבירה את זה הלאה לאנשים, אז אני יודעת שזה יוצא כזה פרסומי ומכירתי, אבל תאמינו לי, זה לא עסק, אני, אני לא עושה הרבה סשנים, אני לא עובדת עם את זה ופותחת את זה לעולם, ומישהו מרגיש שיש לו איזושהי קריאה לבוא ו... ולקבל את הכלים האלה, ולתרגל מדיטציה, והתבוננות פנימית, והתפתחות אישית. ו... אז כן, אני הכי שמחה להעביר אנשים את התהליך הזה, ואני כן מציעה את זה גם לכם, במיוחד למי שעוקב אחריי ומתחבר אליי ולתוכן שלי ולתדר שלי. אז אני עושה את זה גם במפגשים אישיים עם גברים ונשים, לבד, אחד על אחד, זה שעתיים כל פעם. אצלי בתל אביב, אפשר לעבור פעם בשבוע, פעם בשבועיים, פעם בחודש, לעבור איזשהו תהליך. ואני גם מעבירה מפגש קבוצתי כל רביעי בערב, שזה כבר חץ, כא הרוב חלק, אה, סליחה, הרוב חבר'ה גבוהים שבאים כל שבוע ומדי פעם יש גם כל מיני אנשים שמצטרפים אז זה מפגש של בערך 3-4 שעות שקורה אצלי בבית כל רביעי בערב התוודעו אה, נא התוודעות מישהו מכיר את זה מהיהדות זה מפגש שמדברים אה, על עבודה פנימית, על מה כל אחד עובר ואז גם מתרגילים מדיטציה ביחד, שזה תרגול של בערך שעה. <מח> ואני כן, כמו שאמרתי, שוקלת לפתוח איזושהי קבוצת התפתחות אה, של תהליכים אה, שעוברים ביחד בקבוצה קטנה ואינטימית של פעם בשבוע. אז אם יש מתעניינים, אם בא לכם משמעות פרטיים, דברו איתי. אה, אני ממש אה, שמחה להוציא אה, כמה שתי אנשים מהמטריקס אה, ולהחזיר אליהם את הריבונות ואת האחריות על החיים שלהם, את העצמאות ואת החופש ואת שמחת החיים. אז מבחינתי זה מצווה <מח> לעשות את זה. ו- אם בא לכם, דברו איתי. ותודה שהקשבתם, ומאחלת לכם חג חנוכה שמח, מלא בניסים, ושהמלחמה הזאת תיגמר בקרוב, וכל החטופים יחזורו בית כמה שיותר בקרוב, ושיש שקט במזרח התיכון. וזהו, תודה שהקשבתם, ונשתמע. ביוש. עם נוטלה, נוטלה, נוטלה,